0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنشرع الليلة بإذن الله تعالى بمواصلة ما كنا تدارسنا به من كتاب من كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك أقول ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ أمير المؤمنين في الحديث رغم أنوف الحدادية والمليبارية أقول لما ذكر بعض المؤلفات في هذا العلم وانتهى إلى الحافظ ابن الصلاح في كتابه المقدمة أو علوم الحديث يقول فسألني بعض الإخوان وهذا من تواضع الحافظ ابن حجر كما ذكر بعض أهل العلم لأن الظاهر أن الذي سأله وطلب منه ذلك طلابه وهذا من تواضعه فيتعامل معهم على أنه أخ لهم قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك طيب ما رح أخليها تروح لازم اعلق شوية معليش أحيانا نجد عند بعض هؤلاء يكون صغير السن يعني عمره خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين أربعين ويأتي إلى الطلاب أو إلى الطلاب والطالبات وبعضهم قد يكونوا أكبر منه فيناديهم بأبنائي وبناتي طبعا النداء بأبنائي وبناتي لا مانع منه عموما لكن لاحظنا من البعض أنه يريد بذلك أمرا آخر غير الرحمة والشفقة وجدنا أن بعضهم مقصوده بذلك السيطرة على من تحته من الطلاب والطالبات فهم أبناؤه وبناته يجب عليهم أن يسمعوا كلامه هنا القضية التي كما يقال تحتاج إلى تنبيه تنبيه أنه لا يجوز هذا الأمر كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز لأحد من الناس أن يلزم الناس بقوله ما يلزمهم إلا بالدليل ماذا ينبني على هذا على أبنائي وبناتي ينبني على هذا أنك إذا خالفت حذر منك إذا ما سمعت كلامه شنع عليك إذا يعني سويت أمر هو ما يعرفه تكلم عليك هذا خطأ ما تذم إلا إذا وقع في الخطأ الشرعي أما كونك أنت شيخ أو معلم وهو فعل أمر لا يعتبر خطأ شرعا إما بباح وإما بل قد يكون مستحب تأتي وتذمه فلذلك انتبهوا بارك الله فيكم هذه المسالك خلاص خلاص يعني بعبارتنا نحن أهل مكة طفشنا منها بلغ الأمر شيء يعني مهول في هذا الباب لدرجة أن الواحد قد يعني يفعل أمرا مشروعا وقد يكون يعني فعل أمر من باب رد المنكر ونصرة الحق فيأتي الشيخ ويزعل ليش أنت تسوي كذا ويشنع على ابنائي وبناتي يشنع عليهم هذا ما يصلح إذا فعلا أبنائك وبناتك ارحمهم واتق الله فيهم وعلمهم السنة ولزمهم بالسنة لا تلزمهم بآرائك أو باجتهاداتك فهنا الحافظ ابن حجر نرجع الان للمصطلح فهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول فسالني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك المهم من ذلك يعني ان كتاب ابن الصلاح كبير ومعلوم انه مطبوع في مجلد في بعض الطبعات قد يعني يقارب ال200 او 300 وبعضها 500 بالحواشي اذا كتاب كبير يلخص ليحفظ ويلخص ايضا ليقل الكلام فيفهم ثم يبنى عليه الكلام الاخر وهذه يعني هذه فائده في العلم انه الكلام المختصر يحفظ واحد، اثنين انه الكلام المختصر يعطي اساس وقواعد اوليه تبنى عليها، اما لما تجي من البدايه تعطي اشياء كثيره يتشتت السامع، قال الحافظ فلخصته في اوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر يعني لخص كتاب الحافظ ابن الصلاح في أوراق لطيفة يعني ليست كثيرة كما وكيفا سماها نخبة النخبة من الانتخاب وهو الاختيار نخبة الفكر يعني أنا نظرت في علوم الحديث وتأملت أقوالهم وتأملت المسائل فاخترت اخترت من علوم الحديث ومن قواعده هذا المتن اللي هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر قال على ترتيب ابتكرته يعني أنا لخصت كتاب ابن الصلاح لكن ما مشيت على ترتيب ابن الصلاح أنا جبت ترتيب آخر ينفع طلاب العلم لأنه تذكرون في اللقاء الماضي ذكرنا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أملأ علوم الحديث فيعني في ما جاء مرتب كما ذكر الحافظ ابن الحجر فهنا الحافظ ابن الحجر لا رتب بطريقة جمع بين المسائل المتماثلة وفرق بين المسائل المختلفة بحيث لا يتشتت القارئ قال وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد يعني أنه لخص كتاب ابن الصلاح وزاد عليه مسائل ليست في علوم الحديث لابن الصلاح وإنما مسائل استفادها الحافظ ابن حجر من الأبحاث والمؤلفات وسماع المشايخ فلا مانع أن طالب العلم يجمع مثل هذا فالحافظ رحمه الله تعالى ألف متنا صغيرا في علوم الحديث ولو حفظ هذا المتن هذا جيد يحفظ المتن هذا جيد ومفيد لطالب العلم قال فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها أي على النخبة شرحا يحل رموزها لأنها كانت مختصرة والإنسان اللي فاهم علوم الحديث لما يقرأ هذا المختصر قد يعني يخفى عليه بعض المعنى والرمز كلمة تشير إلى شيء وترمز إليه قال ويفتح كنوزها يعني هو متن صغير ولكن لو حصل الفهم له الصحيح فإن يدخل في هذا المتن مسائل كثيرة وبعضها كنوز كنوز يعني الشيء الذي يغنمه الإنسان من العلم كما يغنم من المال قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك يعني شرحت وعلقت وبيّنت معاني هذا المختصر المختصر اسمه نخبة الفكر وشرحه الذي اسمه نزهة النظر قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها يعني يصف شرحه رحمه الله تعالى انه يعني وضح المتن ايضاحا بالغا بحيث انه اذا قرئ سهل على قارئه وإذا شرح سهل على طالبه قال ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه يقولون هذا من ابن حجر رحمه الله تعالى اشار إلى أنه لما ألف المتن نخبة الفكر وانتشر قام بعض أهل عصره بشرحه قام بعض أهل عصره بشرحه ولكن لما شرحه ذاك يقولون اسمه الشُمّني لما شرحه لم يكن شرحه بمستوى المتن ففاتت عليه أمور وأمور ولذلك قال ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أي صاحب المتن المختصر أدرى بما فيه إذا شرحه وبين معانيه ثم قال وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق يعني هو لما جاء شرح المتن عنده عدة طرق للشرح إما أن يقول قوله كذا وشرحه كذا وكذا وكذا وإما أن يأتي بالمسألة ثم يفصلها عموما وإما أن يأتي بالكلام مدمجا مع المتن كأنه كتاب واحد وكأنه كلام واحد فلا يفصل بين المتن والشرح فقال رأيت أن هذا أوضح وأوفق وأليق قال فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك يعني ليس كل من ألف متنا وشرحه سلك هذه الطريقة لأنه هذه الطريقة تحتاج إلى نوع من الدقة لأنك تجعل الكتابين كأنه كتاب واحد عند القراءة فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر قال رحمه الله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث يعني إذا قالوا وفي الخبر إنما الأعمال بالنيات معناه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فقوله مرادف بمعنى أن الخبر يأتي بمعنى الحديث إذا هذا إصطلاح في الخبر اصطلاح ثاني في الخبر قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره هذا اصطلاح آخر فالخبر يأتي بمعنى غير الحديث فالحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخبر ما نقل عن الصحابي أو التابعي فمن بعدهم وهذا اصطلاح أيضا قال الحافظ ومن ثم أي ومن هنا قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها أي وما شابهها الأخبار يعني لأنه يشتغل بالمنقولات عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس يعني أن الخبر يشمل الحديث ويشمل قول الصحابي ويشمل قول التابعي لأنه كل حديث خبر من غير عكس من غير أن يكون كل خبر حديث لأن الخبر أعم فإذا هذه ثلاثة اصطلاحات هذه ثلاثة اصطلاحات لكلمة الخبر الأولى أن الخبر مرادف للحديث فلا يطلق إلا على الأحاديث النبوية الاصطلاح الثاني التفريق فالحديث ما نقل عن النبي والخبر ما نقل عن غيره والإصطلاح الثالث أعم أن الخبر يشمل كل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره طيب تنبيه ليس هذا اختلاف تضاد ولكن هذا اختلاف في استعمال العلماء بمعنى لما تقرأ وفي الخبر إنما الأعمال بالنيات تعرف أن مراده بالخبر أي الحديث ولما تقرأ وفي الخبر مثلا عن ابن سيرين إن هذا العلم دين تعرف أنه أراد هنا بالخبر قوله التابعي وهكذا فتفهم أنت الاصطلاح بالاستعمال فلا تظن يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن الأمر صعب لا سهل جدا طيب كيف أعرف مراده بالسياق بالسياق طيب قال رحمه الله وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل إذن هنا الحافظ يقول لنا الخبر له ثلاثة إصطلاحات وكأن سائلا يقول له يا حافظ ما مرادك بالخبر في المتن هل الاصطلاح الأول أم الثاني أم الثالث قال لك الثالث قال لأنه قال ليكون أشمل أي يشمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عن الصحابي أو الأثر عن التابعي فمن بعدهم وهذا معنى قوله ليكون أشمل طيب إذا الخبر المنقول إما أن يكون له طرق الخبر باعتبار نقله إلينا ووصوله إلينا يعني مثلا الصحابة سمعوا النبي ورأوا وشاهدوا فنقلوا للتابعين والتابعون سمعوا من الصحابة فنقلوا لأتباع التابعين وهكذا كل جيل ينقل فالخبر منقول الخبر منقول ويوصل من طبقة إلى أخرى قال فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على على فعل بضمتين وفي القلة على أفعله قال والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن طيب الحافظ ابن حجر ابتداء قبل أن نقرأ كلامه أعطيكم صورة مبسطة لهذه المسألة أو مسهلة لهذه المسألة أي كلام ينقل إلينا أي خبر ينقل إلينا له حالتان الحالة الأولى أن ينقل بعدد كثير غير محصور قالوا عشرة فما فوق والحالة الثانية أن ينقل بعدد محصور قالوا تسعة فأقل قالوا تسعة فأقل طيب ما الفرق بين الاثنين الأول النقل الكثير يقال له المتواتر من التتابع أي تتابع الناس على نقل الخبر والثاني اللي تسعة فأقل إلى واحد قالوا له آحد لأنه من واحد إلى تسعة آحاد وعشر عشرات فما فوق طيب فالأول العدد الكثير المتواتر والعدد المحصور تسعة فأقل الآحاد طيب لماذا فرقوا بين الاثنين وفي الأخير كله خبر منقول فرقوا بين الاثنين لأن المتواتر الخبر الذي نقله كثير عن كثير لا يحتاج إلى البحث عن صحته لأن هذا النقل الكثير هذا النقل الكثير يغنينا ويكفينا عن البحث عن صحته مثاله المتواتر مثاله لو جاك شخص وقال لك غدا سيكون أو سيبدأ درس للشيخ الفلاني ثم جاك شخص آخر ثاني وثالث ورابع وخامس عشرة أو أكثر إحدى عشر أو أكثر المم عشرة فما فوق كل واحد منهم يخبرك أن غدا سيبدأ الشيخ بالدرس في الساعة الفلانية الآن هل وهذا السامع جاءه هذا العدد الكثير هل يبقى في نفسه شك أو هل يحصل في نفسه شك أن الاحتمال الكلام صحيح أم يبلغ مرحلة العلم واليقين يبلغ مرحله العلم واليقين فما يحتاج يتاكد انه غدا في درس او لا من اين حصل له هذا العلم واليقين من هذه الكثره واما الاحاد الواحد والاثنين والثلاثه الى التسعه فان جاء من طريق الثقات والعدول فهو يفيد في النفس صدق المخبر ويحصل العلم به على الصحيح وأما إن نقله كما سيأتينا إن نقل الخبر بعض من لا يوثق بنقله فيحتاج إلى البحث والنظر طيب نرجع مرة ثانية إذن الحديث المنقول أو الخبر المنقول اما ان ينقل بعدد كثير او بعدد قليل الكثير عشرة فما فوق والقليل تسعه فاقل الى الواحد نرجع مره ثانيه الان لكلام الحافظ ابن حجر يقول الحافظ ابن حجر فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق طرق بضم الطاء والراء اي اسانيد كثيره يعني ينقله كثيرون قال لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعله يعني هذا كأنه يقول قولي إما أن يكون له طرق أي طرق كثيرة لأنه قد يقول قائل لماذا لم تقل يا حافظ ابن حجر طرق كثيرة قال لك أنا استغنيت عن كلمة كثيرة بالوزن طرق فعل الدال على الكثره الدال على الكثره ولذلك هو كانه يرد على متعقب عليه يقول كان ينبغي ان يزيد كلمه كثيره فيقول الحافظ بن حجر لا انا ما احتاج اني ازيد كلمه كثيره انا هذا مختصر لكن انت اللي ما انت فاهم ما انت فاهم الصرف الصرف أو كلام العرب إذا قالوا طرق فعل أي كثيرة وهذا يذكرنا بحال بعض المتعجلين والمشغبين لما يجي يتعقب هو مفاهم الكلام صحيح ويقعد يتعقب نفس القضية هنا الحافظ بن حجر يقول له لا ترى كلامي صحيح وما أحتاج إلى كلامك إن كنت مفيدا نحترم كلامك لكن إن كنت مشغبا فأعلم أني لا أحتاج لكلامك فيقول طرق تفيد الكثرة طيب وإن شاء الله من الدروس التي سنأخذها في المعهد ما يتعلق باللغة العربية من جهة صرف الكلام وهو علم قد يظن الظان أنه صعب ولكن إن شاء الله سنأخذه في فصول ومباحث مهمة وملمة وأوضحه لكم وإن شاء الله يحصل لكم العلم به طيب قال والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن طيب الآن مثلا على سبيل المثال نأخذ يرد يعني تكتبون معي حتى أوضح لكم السند والمتن لأن الحافظ من الحجر أورد هنا السند وأورد المتن فما هو السند والإسناد وما هو المتن طيب خلينا نمثل بصحيح البخاري خلينا نمثل بصحيح البخاري بحديث انما الاعمال بالنيات روى البخاري في الصحيح حديث انما الاعمال بالنيات ماذا قال؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أعيد مرة أخرى قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إيه إلى امرأة ينكحوا فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعيد مرة ثالثة أو رابعة حتى تكتب لمن لم يستطع الكتابة. قال البخاري في الصحيح حدثنا الحميدي. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات الحديث طيب الان الاسناد او السند قوله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الى اخره هذا يسمونه الاسناد قال لك الحافظ والاسناد حكايه طريق المتن يعني ان الاسناد حكايه اي يذكر لك من حدثه عمن حدثه عمن حدثه واما السند قالوا هو سلسله الرواة الموصله للمتن سلسله الرواة الموصله للمتن طيب ما هو المتن؟ المتن ما ينتهي اليه الاسناد وهو قوله هنا انما الاعمال بالنيات الحديث فهذا السند وهذا المتن والإسناد حكاية طريق المتن، ايش معناه؟ معناه ان يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال عن فلان عن فلان هذا الإسناد أسنده اي ذكر لك سنده في ذلك واما السند هذه السلسلة نفسها فلان عن فلان عن فلان عن فلان وقيل للسند سلسلة لأن الراوي يأخذ عن شيخه عن شيخه عن شيخه وكل راوي يأخذ عن شيخه فكأنه كحلقات السلسلة المتصلة طيب قال الحافظ والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه اتفاقا من غير قصد طيب الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر لنا القسم الأول وهو التواتر خلينا ناخذ شيئا من معنى التواتر ونفهمه قبل أن نقرأ كلام الحافظ في هذا المعنى التواتر لغة من تواتر الشيء إذا تتابع لأنه قلنا إنه هذا الخبر ينقله هذا وهذا 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 فهم يتتابعون في النقل وفي الإصطلاح التواتر قالوا في تعريفه واكتبوا معي ما رواه جمع عن جمع ما رواه جمع عن جمع في كل طبقه من طبقات الاسناد يستحيل يستحيل تواطؤهم او اتفاقهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس خليني اشرح لكم هذا التعريف ما رواه جمع اي عدد كثير واختلفوا في هذا العدد منهم من قال أربعين ومنهم من قال كذا ثمانين ومنهم من قال أقل أو أكثر لكن استقر الأمر على أن العدد أقله عشرة فأكثر حتى يسمى متواترا عن جمع كذلك لابد أن يكون العدد في الطبقات الأخرى عشرة فأكثر وهذا معنى في كل طبقة يعني قالوا في عصر الصحابة في عصر التابعين في عصر أتباع التابعين يستحيل عقلا أو يستحيل في العقل تواطؤهم على الكذب ما معنى تواطؤهم تواطؤهم معناه أن يتواطؤوا يتفقون فيما بينهم على الكذب مثل ما يفعلون في الكذب على بعض المشايخ كما يفعل الشر واعوانه انهم ياتون بالاخوه من هنا وهنا وهنا تدخلون على الشيخ تقولون له فلان كذا وكذا فيدخلون على الشيخ عدد كثير والشيخ يشوف العدد كثير فيقع في نفسه انه انهم صادقون وهم كذبه وقد اعترف بعضهم انه الشر يتفق معهم على ان يقولوا للشيخ كذا وكذا وكذا فهنا ظهر انهم كذبه وسأذكر لكم قصة لي حصلت مع بعض المشايخ بس بعد ما انتهي فالتواطؤ هنا كيف يستحيل يكون واحد حجازي والثاني مصري والثالث مدني والرابع يمني والخامس جزائري والسادس مغربي والسابع ليبي والثامن عراقي وهكذا من بلاد مختلفة ولا صله لهم بعضهم مع بعض كذلك أن يكونوا حفاظ أو يكونوا علماء كذلك يدل على عدم تواطئهم إما اختلاف المدن وإما صفاتهم هم أجل من أن يكذبوا كمالك وشعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم فهنا إذا كانوا عدد كثير واستحال عقلا تواطؤهم اتفاقهم على الكذب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكذا وقوعه اتفاقا ما معنى قوله اتفاقا؟ ليس معنى قوله وقوعه اتفاقا أي أنهم توافقوا لا اتفاقا أي وقع منهم من غير قصد يعني أنا مثلا جاني واحد نقل لي خبر هذا الواحد اللي نقل لي خبر هو كذاب قال راح أكذب على فلان وأقول له كذا ثم جاء واحد ثاني من راسه من غير اتفاق مع هذا يبغي ينقل لي نفس الخبر الكذب هذا وثالث ورابع وخامس كلهم نقلوا لي الخبر يعني كذبا من غير أن يتفقوا ولذلك قال قد أحالت تواطؤهم يعني العادة قد أحالت أي تواطؤهم أي توافقهم في الكذب يعني تواطؤهم بمعنى اتفاقهم وتعمدهم الكذب فيما بينهم على الشخص المكذوب عليه وكذا اتفاقا من غير قصد يعني لا يمكن ما يجيني واحد يقول هذا الخبر لعله كل واحد كذا لوحده جالس وقال راح أقول هذا الكلام لا لا يمكن عادة يستحيل هذا الأمر واضح فشرط التواتر أن يستحيل تواطؤهم اتفاقهم وتوافقهم قصدا أو بغير قصد على الكذب ثم أن يكون مستند خبرهم الحس يعني سمعت او رأيت او نحو ذلك خرج بالحس العقل كالسماء فوقنا والارض تحتنا هذا مو متواتر هذا ليس خبرا متواترا فالتواتر لابد فيه من النقل الحس السمع والبصر ونحو ذلك سمعت رأيت اذا هذا هو شرط المتواتر نعيد مره اخرى كلام الحافظ قال وتلك الكثره احد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت أي منعت تواطؤهم على الكذب اتفاقهم قصدا على الكذب وكذا وقوع اتفاقا من غير قصد قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح يعني في كل طبقة في كل طبقة هل يشترط أربعين ثلاثين لا معنى لتعيين العدد من جهة ولكن المحدثون من جهة أخرى استقر عندهم الأمر على عشرة على عدد عشرة رواة فأكثر. طيب ما معنى قول الحافظ فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح؟ الحافظ يقول لك الخبر إذا جاءك من أشخاص كثر وحصل عندك اليقين والعلم بصدقهم فهو خبر متواتر سواء كانوا تسعة عشرة 12 سبعة ثمانية. طيب قال ومنهم من عينهم في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الأثني عشر وقيل في الأربعين وقيل في التسعين وقيل غير ذلك ليش هذه الأعداد؟ يعني شافوا الأدلة في أمور أخرى يعني في الزنا أربعة شهود قالوا إذن في الخبر أربعة شهود في التواتر يكفي أو في صلاة الجمعة أربعين فقالوا أربعين في المتواتر نظروا إلى كل دليل فيه عدد قالوا هذا هو المتواتر أو يفيد التواتر قال الحافظ وتمسك كل قائل يعني بالأربعين بالأربعة بالخمسة بالسبعة بالعشرة وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه الذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أفاد العلم في ذلك الدليل وفي تلك الحادثة ليس شرطا في الخبر أن يكون لازما هذا العدد فقال وليس بلازم أن يضطيد في غيره لاحتمال الإختصاص يعني مثلا في الزنا يكفي أربعة في الشهود اثنين في اللعان خمسة في الطواف أو رمي الحجار سبعة مثلا يعني العدد ليس لازم أن ينتقل إلى الخبر وأنه كذلك قال الحافظ فإذا ورد الخبر كذلك أي يعني نقل كثير عن نقل كثير تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب ومستند خبرهم الحس قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة يعني في كل طبقة في ابتدائه إلى انتهائه يعني في كل طبقة والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة يعني ينقل عشره عن عشره عن عشرين عن خمسين عن ستين عن سبعين لكن ما تجي طبقه عشره في طبقه خمسه قال والمراد بالكثره شوف ماذا يقول قال والمراد بالاستواء ان لا تنقص الكثره المذكوره في بعض المواضع لا ان تزيد يعني ممكن يروي عشره عن ثلاثين عن خمسين عن ستين اذ الزياده مطلوبه هنا من باب اولى يعني في الخبر المنقول العدد الكثير يعني مطلوب قال وان يكون مستند انتهائه الامر المشاهد او المسموع وهذا معنى قولهم ويكون مستند خبرهم الحس لا ما ثبت بقضيه العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين او السماء فوقنا والارض تحتنا فهذا هو التواتر يعني الذي ثبت بالسمع وبالمشاهده او السمع فهذا هو المتواتر مع الشروط السابقه قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب واحد اثنين رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء في كل طبقة ثلاثة وكان مستند انتهائهم الحس سمعت أو شاهدت وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر يعني هذا المتواتر الذي يذكره الأصوليون والمحدثون طيب يقول الحافظ فهذا هو المتواتر ما معنى وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه أحيانا يخبرك عشرة عشرين لكن ما تصدقهم لأنك أنت تعرف إنه هذول لعابين وعصابة ومع بعض ولهم جنود فما تصدقهم لكن إذا صدقتهم حصل التواتر وانتبهوا لما يجيك خبر من طرق مختلفة يفيد العلم وتقول أنا ما صدقهم لهواك أنت لعاب لا, لا تصدقهم إذا حصل هناك ريبة في النقل أما لهواك ولي يعني كما يقال لحاجة في نفسك فهذا أمر آخر ليست العبرة في هذا بهواك انما العبره بالحقائق وبالدلائل يقول الحافظ وما تخلفت افاده العلم عنه كان مشهورا فقط يعني اذا كان عدد كثير وما افاد العلم بصدق المخبر يكون يسمى مشهورا لا يسمى متواترا قال فكل متواتر مشهور لانه روى عدد كثير من غير عكس لان المشهور يتخلف عنه افاده العلم يعني لا يوجد فيه افاده العلم المشهور أما إذا أفاد العلم مع الشروط السابقة فهو متواتر قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع يعني إذا حصل شك أو حصل أمر ريبة في الأمر يعني لا يفيد العلم قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر طيب أقف هنا فيما يتعلق بالمتواتر وكنت ذكرت لكم سابقا أني سأذكر لكم أمرا حصل يشابه قضية التوافق على الكذب أذكر قصة أخينا الشيخ أبو الفضل الليبي توافق بعض الليبيين ممن يعاديه على أن يذهبوا إلى الشيخ الفلاني ويشتكوه ويقولون يعني أفسد الدعوة ونحو ذلك من العبارات الفضفاضة التي لا تحمل يعني حقيقة كيف أفسد الدعوة يمكن أفسد الدعوة بمعنى أفسد باطلكم ورد منهجكم المخالف للحق ما معنى أفسد الدعوة بين لي فقد يكون الإفساد بالنسبة لك لأنك أنت فاسد فأبو الفضل فيما نعرفه ونحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إنسان صاحب علم فاضل عنده من الورع والتقوى أفاد أهل بلده وغيرهم بالدروس والتأليفات وأنا أعرفه بذلك فكان الشيخ يتاثر بهؤلاء الكثره فكان الشيخ يعني يكلمني في ابي الفضل يقول لي انصح ابا الفضل بكذا وكذا وكذا فقلت يا شيخ الله يحفظك انت تعرف ابا الفضل وهو رجل فاضل وانت زكيته فقال لي يا احمد اتاني عدد كبير من الشباب الليبي ويقولون فيه كذا وكذا يشتكونه، فتبسمت وقلت له يا شيخ الله يحفظك يعني هذا العدد أو هؤلاء النقلة هل تعرفهم فقال لا ولكنهم يعني هم يقولون أنهم سلفيون وأتوا فقلت يا شيخ أنت تعرف أبو الفضل كيف تسقطه بكلام مثل هؤلاء ما أقاموا حجة على كلامهم إلا النقل وأبو الفضل معروف فقال, لي فقال الشيخ الله يحفظه قال لي يعني هؤلاء كلهم كذابون وأبو الفضل هو الصادق فقلت يا شيخ الله يحفظك ألا يحتمل أن هؤلاء النقل يعني هم أعداؤه فهم يكذبون عليه فنحن نحتاج الى تحقق فنظر يعني الشيخ نظر فيا كذا وقال طيب خير ان شاء الله خير ان شاء الله او كلام معناه ثم بعد سنوات سنتين او ثلاث او اربع اعترف بعض الليبيين انهم كانوا يتواطؤون ويتفقون مع الشر ومع بعض الحثاله اللي في ليبيا ومع بعض المخالفين لابي الفضل يتفقون أن يذهبوا ويدفعون أموال للسفر أن يذهبوا إلى الشيخ الفلاني ويقولون له يا شيخ ترى يعني فلان أبو الفضل فيه وفيه 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 حتى يغضب منه فظهر بهذا أنهم يكذبون كذلك أبو الفضل نفسه يكذبون عليه في قصة أنا أذكرها وضروري أن أذكرها انهم يعني اتوا بورقه موقعه من شهود وان ابو الفضل وقع في امر كذا وكذا من المعاصي طبعا في لما كان في اليمن وانه طرد من اليمن او كذا بسبب هذه الواقعه جاءنا رجل معروف ممن كان عند الشيخ مقبل ومسؤول هناك وسالناه كنا جمع من طلبه العلم والمشايخ سالناه عن هذا الكلام فكذبه فظاهر أن هذه الورقة مكذوبة البيانات البيانات من فرنسا من أمريكا من كذا من كذا شهادات 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 بعضها مكذوبة ومفتراة بل أكثرها مكذوبة ومفتراة حتى يؤلموا المشايخ على السلفيين ولذلك يا إخواني أنا أقول هنا وألفت الأنظار إلى ما سبق أن قلته هذا مخطط مدروس مدفوع مأجور خارجي بمعنى أنه تنظيم خبيث لضرب الدعوة السلفية إلا هذه الأشياء كيف حصلت وكيف وقعت لا يمكن أن تحصل هكذا لابد في شيء مدروس خطط مستأجرين لهذا الأمر عموما هذا تنبيه تنبيه آخر بعض الناس ينسب لي في هذه الفترة أني مع فلان أو مع فلان فأنا أقول كل من نسب إلي هذا القول كاذب ولم أشأ أن أتكلم بهذا الأمر ولم أريد أن أتكلم بهذا الأمر ولكن لما يتخذ هذا الأمر لإثارة الفتنة بين الاثنين أو نصر الطائفة على طائفة فمن حق أن أقول من نقل عني كلمة واحدة في هذه الفئة أو في هذه الفئة فهو كاذب لم أدخل في هذه الفتنة ولا أبيح لأحد أن ينقل عني كلمة وإن أراد البعض أن أدخل في هذه الفتنة ولكني أبيت ورفضت لأني ما نصحتكم به أنا أنصح لنفسي من عدم الدخول في الفتنة فأرجو أن تتنبهوا لهذا الأمر وهنا مسألة ليس الآن وقت الكلام فيها ولكني سأذكرها إن شاء الله في لقاء قادم إن يسره الله عز وجل لنا ما هي هذه النقطة أنا أبين أنها خطأ ثم بعد ذلك أبين ما يتعلق بها لما تأتي في مسألة لما تأتي في مسألة وترد على المخطئ على المخطئ وترد على المخطئ قوله بعضهم يشغب عليك ويقول لماذا لم ترد على فلان ولماذا لم ترد على فلان وبعضهم قد يجعلها إقليمية تردون على فلان ولا تردون على فلان فيشغب على الحق بمثل هذا الكلام وهذا خطأ أعني هذا التشغيب على الحق خطأ ليس بلازم إن شاء الله أبينه لكم في لقاء قادم في قابل الأيام بإذن الله تعالى وأنبه وأكرر إنه أن بعض الناس قد يحمل كلامي على فئة معينة فهذا فهمه وقلبه المظلم وإلا كلامي واضح سابقا ولاحقا أني لا أخوض في الفتنة وأنصح الجميع أن يسكتوا وأن يصبروا وأن يدعوا الكلام للعلماء يصلح بينهم ويحلوا الخلاف أما نحن كلنا نسكت ونصبر حتى تنتهي الفتنة بإذن الله تعالى